0: Hallo oh, zusammen, willkommen wie Wer Blasted Was, der beste Podcast, der beste Metal-Podcast aus der Schweiz. Und ja, letztes Mal haben wir wieder mal Erfolg Folge gemacht ohne Gast. Ein bisschen eher ein schwieriges Thema, aber das Mal wieder völlig nur Musik. Und das Mal sogar
1: wieder mit einem Gast. Wer ist denn da? Hey zusammen, du Scheiß-Stuber. zusammen.
0: Man kennt dich ja aus äh, von, von Fueled by Grace. Nicht viel ja. bei Vier, die haben wir ja auch mal sagen wir so. Ein bisschen andere Musikrichtung, sage ich jetzt mal. Oder also gerade Metal. Ja, voll. Was machen die dazu? Ich
1: würde es äh, gross als Rock bezeichnen. Einfach mal weitläufig. Mhm. Also, wir, macht, wir haben verschiedene Einflüsse und man äh, macht das, was wir einfach mega Fan dran haben. Und ja. Das geht zusammen den Fuel by Grace. <lacht> Geile Scheiß.
0: Und auch sonst äh, bist du ja auch noch andersweitig tätig, unter anderem auch als Vocal Coach. Oder? Ja. Also, genau. ich bin ja auch schon mal bei dir im Gesangsunterricht. Mhm. Ich muss noch mal sagen, wer will singen lernen, <lacht> geh unbedingt zum Scheidstuber. Der ist super, beste Lehrer.
1: Ja, ja, ist gut. Jetzt mit, <lacht> mit Honig ums Mull schreien.
0: <lacht> Josh. Weinen, <Hey, Brian>, bist <lacht> du da? Hey, das hat es
2: noch nie gegeben. Der Podcast ist schon eineinhalb Minuten alt und ich habe noch nichts gesagt. <lacht> Darum, jetzt für alle, die drauf brennen, muss ich es jetzt noch sagen: Du bist der Josh und ich bin der Brian. Das <lacht> miteinander. Schait, schön bist du da. Danke, Freut uns lief natürlich. Toll. Weil Mich eben, wir sind zwar Metal-Podcast und haben immer Metal-Gäste. Und jetzt haben wir mal einen Rockgast, was gerade so toll ist. <lacht>
1: <lacht> also gut. Rockgast, ich habe ja diverse Einflüsse, wie ich vorher schon erwähnt habe, aber ähm, ja, ich tue mich sehr gerne ähm, so Loben zeichnen, ist gut? <lacht> Finde ich gut. <lacht>
2: Darum, willst du mir gerade die Frage aller Fragen stellen? Oder die Frage nicht?
1: aller Fragen? Ja, logisch. <lacht> Scheid, was bläst dich denn du? Hey, ich beläste wahrscheinlich ganz viel Musik, die ihr nicht belästet. Hause. <lacht> 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 also wir haben es vorher schon diskutiert, die Helene Fischer sicher nicht. Das, ähm, ich komme ursprünglich eigentlich aus, dem, aus der Schwarzen Musik. Ähm, also, also Soul, Funk? Ja, führig? definitiv. Also nicht mit äh, der Black Matter. Das ist sehr geil. Also. <lacht> 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 Nein, aber Soul, Funk, RB, also die Geschichte, Gospelchor, habe ich früher mal, hatte, geleitet. Uh. Und ja. Das höre ich Fall auch sehr gerne. <lacht> ja, immer an Weihnachten, oder? Nicht nur, also auch Zwischentouren.
0: Ja, Manchmal die... habe ich einfach so der Anflug, wo ich einfach muss, ein bisschen, ein bisschen Soul und R&B und so hören. Ja. Zwischentouren das... mal finde ich das noch recht geil. Brian, Interessant. Brian nicht so.
2: Äh, der Brian... Braucht einfach heftigen, dissonanten Sound. Also ich,
1: ich habe ein Schlüsselerlebnis, gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit was, was mich eigentlich zum Rock oder Metal oder wie auch immer gebracht hat oder in Dance genre gebracht hat. Und das ist der erste Ton von In Loving Memory von Alter Bridge. Ah ja. Uh. Und da war ich so tätowiert auf dem Arm. Das war für mich äh, äh, ein Moment, gewesen, wo ich glaube, Niemand wird vergessen, als ich den Song das erste Mal gehört habe, hat es mich komplett in eine andere Sphäre katapultiert. Also das ist wirklich eine Katastrophe, was mir mit mir da passiert ist. <lacht> ich habe vorher nicht gedacht, dass mir so etwas oder diese Art von Musik so catcht, aber Song, der Song hat es wirklich in sich. Ja,
2: Ja, gerade Alter Bridge ist eigentlich ein Paradebeispiel, das es gerade schafft, so auf den Messerschnieden zwischen Rock und Metal zu balancieren cool, dass das so dein Einfluss gewesen ist. Ja, hat das ab dann auch ein bisschen deinen Weg gefadert für die Musik richtig, die du selber einschlagen willst, die du selber machen tust?
1: Absolut, ja. Also das Ganze ist eigentlich passiert damals, als ich, ich hatte dann so eine Funkband hatte. Wir haben dort sogar eigene Songs geschrieben. Und der Gitarrist hat die äh, Jazzschule gemacht in der Schweiz und ist aber ein richtiger Metal-Dude Also wirklich Vollgas. Und er hat mir immer wieder Sachen über Geschickt zum hören und unter anderem eben dann auch da Song. Oder respektive diese Band. Und ich habe dann mich selber schlag gemacht und habe dann aber bei Zufall diesen Song gehört. Und das ist wie so ein so Blitz in mich eingefahren. Das ist bis heute so, wenn ich diesen Song höre: wie das Intro und dann den Text dazu. Und vor allem, wie die Miles singt. Und was mich das Schöne an diesem Song denkt, ist, ähm, der Miles singt halt, also die Texte sind ja geschrieben von von Tremonti damals schon, mhm. soviel ich weiß und natürlich auch auf seine Stimmlage. Und der meiste singt ja eigentlich ein bisschen höher. Und doch singt er viel tiefer. Und hat, er hat so sehr viel Luft in seine Stimme hineingepumpt. Und mit diesem Text zusammen und dieser Melodie hat mich der Song so dermaßen gehatcht, dass ich mich nachher immer wie mir mit diesem Sound fassen Und dann nachher, ja.
0: Gut, das habe ich was dich ich ist? ja eh auch schon lange mal ich fragen. Ja. Ich habe dich auch schon ein paar Mal singen gehört. Mhm. Und, äh, ich glaube schon, dass du dich da recht am Miles
1: Kennedy orientierst, oder? Puh, das wird ich jetzt eigentlich nicht kommentieren, das, das finde ich <lacht> immer so ein bisschen schwierig, das ist nicht so aus dem Fenster lehnen. Um, es sind sicher Einflüsse da, ja. Mm. Uh, weil er auch relativ vielseitige Einflüsse hat, wie ich sie habe. Also er kommt ja auch ein bisschen aus dem Fusion Jazz, Soul, hat er auch Sachen gemacht früher. Mhm. Es gibt lustige Clips, wo er so Gitarrenwettbewerb mitmacht und so ein bisschen Fusion-Zeug spielt. Seine erste Band ich glaube, ähm, ich weiss den Namen nicht man aber könnt ihr mal googeln. Google, da findet ihr wirklich lustige Sachen. Das cool ist wirklich,
2: ja, nicht gewiss, es so eine Vergangenheit hat. Weil, mhm. Eben, Alter Bridge ist auch eine Band, die ich jetzt schon drei, vier Mal bei wo die mhm. immer Fun macht, um zu aber nicht gewiss, dass er so einen Background hat. Was bei ihm natürlich wirklich raussticht, er singt nicht irgendwie wie ein Brian Johnson oder so von ACDs, so ein bisschen das Kratzige im Hardrock rein, oder wie ein Billy Gibbons, sondern er hat wirklich eine klare Stimme, die verschiedene Oktaven im Jahr nimmt man das, kann pflegen, oder? Wo eher eine Seltenheit ist, je härter das in Rock und im Metal hineingeht. Ja, voll, voll. Also das, finde ich, ist auch das, was Walter Bridge abhebt von anderen Bands.
1: Definitiv, das würde ich jetzt so sagen. Also ich meine, sein Gesang ist außerordentlich speziell. Ja. Das ist definitiv Absolut. so. Ja. Und Aber das
0: auch ein Wiedererkennungswert. Das ist, das
2: ist auch so. sehr wichtig. Das also. fährt man zum Beispiel beim Tremonti selber. Er macht ja auch noch selber Musik <lacht> unter dem Namen Tremonti und das finde ich so 0815 Hardrock Wie irgendwie Cori oder so. Einfach so irgendwie das, was bei Alterbridge nicht braucht, das macht er ja noch ein bisschen selber Musik damit. <lacht>
1: <lacht> hm, da habe ich jetzt komplett eine andere Meinung, okay. aber... Okay, teilen Sie mit uns. er hat jetzt übrigens gerade ein, ein, ein Album aufgenommen mit Frank Sinatra-Songs und mit dem Original Frank Sinatra-Orchester, wo er wow. nur singt. Okay. Und ich habe zweimal müssen hören, ob es wirklich ein Tremonti ist. Und das Ganze ist für einen guten Zweck für, ich glaube, ähm, Kinder mit Down-Syndrom oder so irgendetwas. Ich habe es cool. nicht ganz ja. mitbekommen. Auf jeden Fall, ähm, es ist sehr interessant, ihn so zu hören, weil er hat... Ich glaube, er ist ein sehr flüssiger Musiker. Ja. Ich glaube, so wie er singt, das ist einfach auch basierend auf einer Ausbildung. Das gehört mir auf der, von der Art her, wie er singt. Interessant,
2: also. weil ich ihn einmal gesehen habe, am um Sphere, mhm. das letzte Sonnysphere, das in der Schweiz war, im 16. Äh, wo er vor Iron Maiden, Sabaton, Gojira und so gespielt hat, Anthrax, Powerwolf, eigentlich sind die Banks. <lacht> äh, genau, hat er dort am Nachmittag spielen. Und dort habe ich wirklich gefunden, äh, okay, zum Glück macht er auch noch Alter Bridge, das ist ein bisschen toller. Aber dem muss ich dem wieder mal eine Chance geben, weil sie hier bei habe in nie mehr gross reingelossen.
1: Nein, also absolut. Also die, die, die Alben, die er jetzt da hat in den letzten paar äh, Jahren, die sind wirklich. Also, es ist halt anders. Weil er hat mm. einen ganz anderen Einfluss, als, als das, wo wenn der Miles mit «Alterbridge» – also, es ist meine Meinung natürlich, ich weiß nicht, ob das effektiv dann so ist, aber ich habe schon so ein bisschen so ein Gefühl, dass der Miles der Blues-Touch reinbringt in das Ganze rein. Er hat ja da sehr, ähm, eben, so also ein bisschen, sein eigener Name, den er jetzt gerade rausgelassen hat, den Miles Kennedy, also, ich glaube, vom neo ist sehr, ähm, ich sage jetzt mal, kompliziert zum zu hören. Es ist sehr also, ein höhes Niveau, musikalisch. Aus meinem, äh, so wie ich das gesehen Und mhm. äh, schon nicht ganz so. Alter Alt ist wirklich so eine Mischung zwischen beiden. Ja,
2: ja das kommt dran. Apropos Experimente, die Musiker machen, die man nicht von ihnen erwartet. <lacht> Josh, du hast noch etwas entdeckt. Ja,
0: wie auch viele vielleicht auch schon mitbekommen haben in dem Podcast. Und du, das ja sicher auch weisst, ähm, ich bin ja großer grosser äh, Dave Grohl-Fan. Mhm. Also, der ist für mich wirklich so der der Hero von allen Heroes in Sachen Musik. Äh, dementsprechend auch Foo Fighters. Bis heute einfach meine absolute Lieblingsband. Mhm. Und äh, klar, ich habe jetzt bei denen ihrer Musik einmal ein bisschen so ein härtere Zeug gefühlt. So vor allem eben das, was sie ja in der Anfangszeit vor allem rausgebracht haben, wo auch ein bisschen mehr geschraubt worden ist und halt ein bisschen kaputterer Sound ist und so weiter. Mhm. Und äh, das Lustige ist, ich meine, die sind jetzt ja mittlerweile die haben die eben zuerst so grunge-mäßig halt gemacht, nachher sind es dann halt wirklich so in der Pop-Alternative-Rock-Schiene mhm. dann gewesen, halt eben mit denen Songs, die halt jeder kennt, Learn to Fly etc. Und nachher haben sie dann angefangen, immer mehr zu experimentieren. Und ich meine jetzt eben da die neuesten Alben von ihnen, da hat es teilweise Sachen drauf, die recht anders sind, recht untypisch sind. Auch irgendwie so ein Track, wo irgendwie könnte von David Bowie sein. Wieder etwas, das voll nach Beatles tönt. Hat es auch noch drauf bei der neuesten Platte Und nachher haben sie mal völlig etwas Abartiges gemacht. Auch so ein Bee Gees Cover EP. Wo er noch voll höch singt. Ist auch noch recht speziell. Und jetzt haben sie ja einen, äh, einen Film gemacht, so eine Horrorkomödie. Wo es darum geht, dass die in ja so ein äh, Studio gehen und ein Album aufnehmen und dann finden sie dort eine Platte. Von einer Band, die dort hat aufgenommen Und bei dieser Platte ist es darum gegangen, dass das der, der Sänger, der irgendwie von einem Dämon besessen und hat dann angefangen, seine Bandmitglieder umzubringen. Und dann hat dann Dave in dem Film die Platte auch gelost und ist selber zu so einem Dämon wurde. Okay. Und jetzt haben sie einfach die fiktive Platte quasi, haben sie jetzt also als Foo Fighters, natürlich dann unter einem anderen Namen, haben sie neu aufgenommen, also selber aufgenommen, meine ich. Dream Widow heisst das. Mhm. Und das finde ich hau geil. Es ist einfach mal pure Metal. Ja. Völlig überraschend. Einfach ein Metal-Album der Foo Fighters.
2: Genau. What the hell? Wenn du denkst, hast, du hast schon alles gesehen, oder? <lacht> Vor allem, wenn du denkst, Dave Grohl hat irgendwie mit Teenage Steel noch ein Metal gemacht, bei denen zwei, drei Songs, die er auch mitgesungen hat, nicht nur Schlagzeug gespielt. Und, si und Probot, die er natürlich gemacht hat. Ja. Aber wenn du hier wartest, bis wieder mal etwas Explosives kommt. Ja, etwas
0: ist ja von dazwischen rausgekommen. Und das wäre? Teenage Time Killers.
2: Ja, hast du mir mal gezeigt zum Dreilassen. Da
0: das ist ähm, so eine Sammlung von eher, sind alles so kurze Songs, nur mm. so anderthalb Minuten lang. Und eigentlich mehr so auf der hardcore punk ja. äh, schiene Aber mit was für Musiker er dort zusammengearbeitet hat. Also Randy Blight ist dort dabei mm. oder auch der Sänger von, von Testament und so weiter. Also ja, recht speziell.
2: Ja, stimmt, das hast du mir letztes Mal gezeigt. Das ist wirklich auch noch toll. Aber eben auf einmal droppt das Album einfach so aus dem Nichts. und es ist richtig so ein Showcase an Metal sie tun <lacht> alles mögliche anschneiden: Doom Metal Death Metal Black Metal Fresh Metal Power Metal <lacht> das ist der Wahnsinn oder also, hast du hast auch reingelassen, gell ja ja
1: gestern kurz reingelassen, weil mir den Josh den Link geschickt hat mhm. und <lacht> ich habe einfach in erster Linie müssen lachen weil ich vermisse dass es ein sortieren Album <lacht> das ist es ja auch. du hast vorher gesagt äh, Brian ja endlich kommen wir zu einem Metal Album oder wieder mal. Und ich habe dann so gefunden, nein. <lacht> das ist für mich nicht Foo Fighters. Und, aber das ist ja egal. Ich meine, das kann man ja jetzt, das muss man ja nicht werden. Also. Aber gut, nein, man, man hört doch auch
0: recht stark die Foo Fighters gleich noch irgendwie raus. Nicht? Ja, es ist zwangsläufig, ja. Ja, mhm. das ist ja
2: also ich schaue es jetzt auch nicht als ein Foo Fighters-Album an, sondern eher als eben ein Gedankenspiel, das der Dave Grohl auf die CD gebracht hat, oder? Absolut. Aber eben, es hat ein paar Songs. Die, die mir jetzt weniger passen, sind eben die, die schon relativ nach wieder am Grunge sind, oder? Die erinnern wirklich stark an auf Who Aber sie haben auch Sachen darauf, wo nie denken wirst, dass das von ihnen wäre. Die haben mich echt überrascht mit dem.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe das Album verdammt genossen. Mhm. Also, ich muss unbedingt alle drei hören. Es ist hohe geil, vor allem ich finde es eben so geil, es ist wirklich einfach ein Satirealbum. Sie nehmen dort eben auch das ganze Teufelszeug ein bisschen aufs, aufs Korn. Und dennoch ist das so gut produziert und so gut auch gespielt. Und und Songwriting ist einfach geil gemacht alles. Also oh, ja. Props dafür. <lacht> <lacht> Für die geile Ey. Idee. Wo natürlich ja. einfach gerade auch Metalheads Metalherz äh, ist. Ich meine, viele... Foo Fighters Fans, die jetzt überhaupt nicht mit Metal anfangen können, können wahrscheinlich auch mit diesem Album nicht viel anfangen, oder?
1: Ich glaube, das wollen sie auch nicht. Also, wie ja. gesagt, ich, ich nehme jetzt auch nicht an, dass sie das auf für Tournee werden so äh, anspielen. Also, gut, das, das Bee gees
0: haben sie jetzt zwischendurch auch mal gespielt. Ja, gut, ja.
1: Ich <lacht> muss ja. sagen, ich habe es wirklich noch nie geschafft, an das Foo Fighters Konzert zu gehen. Stell also. dir mal vor. Ich habe es äh, einmal, einmal äh. es geschafft. Mm
2: -hmm. Sehen wir es wieder am Nova
0: Theoretisch, eventuell, vielleicht auch nicht. Also, sie sind angekündigt fürs Nova Rock. Und ich äh, freue mich eigentlich brutal darauf, die wieder zu sehen. Aber äh, leider ist gestern etwas Troudiges passiert. Und zwar, äh, Ich schwöre mal, das ist ein, ein Bullshit. Gell? Ich stehe am ja. Morgen auf. Also, nein, ich bin nicht mal aufgestanden, ich bin geweckt worden am Morgen von meiner Freundin. Dann sagt sie, hey! Muss muss mal auf Insta schauen, was ich dir geschickt habe. Und ich so, alter Mann, so also im Halbschlaf, oder? Und dann lies ich da so eine Nachricht von der Five Fighters, wo es äh, eben da äh, bekundet, dass der Schlagzeuger gestorben ist. Krass. Der Taylor Hawkins. Einfach mit 50 ist er gestorben. Krass. Und äh, das war, also sie sind jetzt äh, momentan in Bogota Sind's unterwegs, also allgemein so Südamerika-Festivals sind zum Spielen. Und hätten... Äh, auch gestern Dete es äh, dort einen Auftritt gehabt. und ein paar Stunden vorher ist auch der Schlagzeuger im Hotelzimmer tot aufgefunden. Worden. Äh, die kolumbianische Polizei sagt, es ist eine Drogenüberdosis. Der hat äh, nämlich auch recht eine Vergangenheit in dieser Hinsicht, also zeitlang recht äh, heroinsüchtig gewesen. Unter anderem 2001 ist er auch im Koma gelegen deswegen schon. Krass, hätte ich jetzt nie mhm. gedacht von ihm. Und ja, es also hat mich schockiert, die Nachricht. Also, ja, voll, ja. Ich meine, klar, Foo Fighters ist für mich eigentlich hauptsächlich der Dave Grohl. Aber wenn du dann nachher so die anderen Leute noch anschaust, würde ich schon sagen, dass der Taylor Hawkins so dann die zweitwichtigste Person ist
1: in der Band Ja, also, man mal grundsätzlich davon ausgehen, wenn du in einer Band spielst, wo, wo dein Bandleader Gitarrist und Sänger ist, und du weißt, dass der wahrscheinlich noch besser Schlagzeug spielt als du <lacht> selber. Ich meine, ja. die Eier musst du auch in so einer Band spielen, oder? Oh also, ja. ja, man muss ja noch sagen,
0: bei den Foo Fighters damals ist ja der, wie hat er geheißen? William Goldsmith hat er, glaube ich, geheissen. Oder zumindest Goldsmith hat er zum Nachnamen geheißen. Der war der, der erste Schlagzeuger bei den Foo Fighters. Mhm. Und äh, das erste Album hat ja der Dave ja noch selber alles alleine eingespielt. Beim zweiten Album hat er dann da den Goldsmith dabei gehabt und der ist einfach nicht zufrieden mit ihm. Zwei, in der Nacht mal allein in Studio geschlichen, sämtliche Drumspuren gelöscht von dem sich, alles selber aufgenommen. Und dann, was äh, sie das Masterklosett haben, hat dann der Schlagzeuger, gehört, hey Moment, das bin nicht ich. Und ist dann da darauf auch ausgestiegen, oder? Und ich meine dementsprechend, das zeigt auch abgesehen davon, dass es das ein hoher Arschloch-Move ist von Dave, zeigt das aber auch, dass der Dave einen hohen Riesenanspruch hat was äh, das Schlagzeugspiel angeht. Und ja. äh, ich meine, das muss ein schon auch etwas heißen, wenn du nachher als Taylor Hawkins dort reinkommst und dann quasi den Meister kannst überzeugen, dass du als Schlagzeug der du von dieser Band. Absolut, ja. Und das dann auch eben über 20 Jahre nachher, oder? Ja, krass. Das wird jetzt schwierig, da das, ähm, die Lücke zu füllen. Definitiv, ja. Mm. Und dementsprechend... Ich gehe ich mal davon aus, wir werden sie wohl eher nicht am Novarock sehen. Ich könnte mir zwar auch vorstellen, also ich würde es dem Dave es zutrauen, dass er vielleicht sogar findet, ja komm, scheiße, Show must go on, er würde nicht wollen, dass wir jetzt alles absagen etc. Und dann vielleicht irgendeinen Session-Musiker äh, mit ihnen holt, aber andererseits, Taylor Hawkins ist ja sein bester Kollege gewesen, oder? Darum wäre es auch völlig verständlich, wenn äh, es jetzt halt einfach alles mal fürs Erste ja, Ab, Absetzen, oder?
2: Mich es jetzt gerade erinnern an den Vorfall, wo der Dave Grohl's Beibrochen hat. Und mm. dann haben sie sich ja auch überlegt, wenn sie die Tour absagen. Und nachher hat er alle gespielt und ist da auf dem lustigen Thron gehockt, wo, glaube ich, auch der Axel mal benutzt hat für eine Tournee. Und eben dort war es klar, schon must go on, aber das Beibrechen und jemand von der Band, wo stirbt, ist nochmal ein riesen ja, Unterschied. Ja, Ja, sicher. Ja, es ist heikel. Also, auch... Wenn ich denke, bei Slayer zum Beispiel ist ja gerade gleichzeitig der Jeff gestorben und der Dave ist ausgetreten. Dave von Bardo, der bei Testament ist seit ein paar Wochen. Das ist auch noch lustige News am Rand. <lacht> 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 Eben, und die haben es auch geschafft, einfach mit einem anderen Drummer weiterzumachen. Einer, der früher schon mal in der Band war. Darum, wenn die Foo-Fighters weitermachen, vielleicht treibt es wieder den Goldsmith auf, wenn er <lacht> Vielleicht hat er einen Fortschritt gemacht in den letzten 20 Jahren. <lacht> Who knows? Und mit Backing-Tracks sehe ich, ich es eher weniger, dass Dave das will machen würde, ein ganzes Drum. Pro nicht, das also ist äh, ja. das Schlimmste,
0: was du machen kannst, ja. wenn du das Drum einfach auf Band laufen lässt. <lacht> also wenn, äh, dann wird da schon ein Satz organisiert. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, eben vielleicht der von Queens of the Stone Age mhm. äh, oder ja, sonstige Bands, wo, wo der Dave Grohl recht eng äh, befreundet ist. Da äh, findest du eigentlich immer irgendwo einen Gut, das ist jetzt,
1: glaube ich, ein relativ früh, zum irgendwie da... Sich irgendwie Gedanken machen. Ich glaube, Logisch. Das müssen Sie sich jetzt erst mal in erster Linie was ja. wollen. Sie, wie die wie, wie müssen wissen, glaube ich, wirklich gerade auch ja, selber nicht, wie weiter. Es ist auch erst gestern passiert. Eba, ja. oder Wir ja,
0: müssen Sie das Ganze überhaupt verarbeiten. Ja, und ja. dann ist dann halt auch erstmal die Frage, wie viel Zeit brauchst du, um das zu verarbeiten? Und wann fängst du dann an, dir eben dann Gedanken zu machen, wie man weitermachen Und äh, dann musst du das dann irgendwie anfangen, probieren, dann halt eben mit diesen bestehenden Tourdaten dann auch irgendwie dann in ein. In ja, ein Ding reinzubringen. Mhm. Und ja, darum sage ich eben, es ist fraglich, ob es in äh, drei Monaten ist, das Novaroc. Ja, tatsächlich schon in drei Monaten. Monate. <lacht> ja, es ist eben ist fraglich, ob sie in drei Monaten bereits auch wieder schon auf der Bühne stehen mit dem Ersatz oder halt findet ja, nein, wir machen jetzt ein Jahr Pause. Ja, Kann alles sein. Das ist so. Ja.
2: ja, das ist wirklich ein Thema für sich, eh? Foo fighters ich bin gespannt, ob wir die sehen werden. Ihr werdet es erfahren im Podcast natürlich. <lacht> weil wir ordentlich über das no müssen berichten wenn wir da sind. Auch jeden. Ja.
0: Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. So von wegen äh, Musik. Ich meine, der Grund, warum wir ja alle jetzt hier hocken und auch der Grund, warum wir uns überhaupt alle da kennen, jetzt in dieser Runde, oder, ist ja wegen der Musik. Und ja. ich meine, Musik ist ja eben so etwas, äh, etwas überkrasses eigentlich, wenn du es so überlebst. Also, in sämtlichen Kulturen existiert Musik und Musik existiert auch in sämtlichen Formen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und andererseits ist das auch so die Sprache, die alle verstehen, oder? Mhm. Wenn man sich ein bisschen romantisch ausdrücken will. Und äh, da habe ich mir natürlich dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht, so, warum loset wir überhaupt Musik? Und äh, da habe ich dich mal fragen wollen, wenn du jetzt zum Beispiel am Morgen ich weiß auch nicht, gehst, gehst, gehst joggen oder fährst mit dem Auto oder mit dem ÖV zur Arbeit oder etwas. Und durch äh, Kopfhörer Kopfhörerinnen oder schaltest das Autoradio ein. Was, was, was los du denn erstmal? Und warum los du denn genau in dem Moment das, was du dann los ist? Ähm,
1: das ist relativ schwierig zu be beantworten, weil ich glaube, das hat mit meiner in inneren Schwingung zu tun. Mhm. Das ist dann vielleicht jetzt ein bisschen äh, esoterisch, aber ich habe definitiv das Gefühl, dass das. Ähm, wir schwingen grundsätzlich bis in, bis in die tiefsten Zellen von unserem Körper. schwingen wir. Mhm. Also Unsere Zellen sch erzeugen Schwingungen und alles schwingt. Quasi das ist die Energie, die wo wir hier wo im Raum auch spüren. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du das sagt, heißt, ja, mit dem komme ich nicht klar. Der ist ein komischer Sieg und der finde ich ein guten Sieg. Oder? Also, meinst du meinst in dem Fall mehr so Gefühlslage und Stimmung, die ja. man ja auch in dem Moment hat, oder? Von du aber vielleicht nicht in erster Linie als solches erkennst, sondern mhm. inner, innerlich ein Antrieb, wie er herrscht. Weißt? Wie, du kannst das wie nicht erklären, du hast nicht gezielt das Gefühl, hocken sie ins Auto und hören Foul Fighters. Mhm. Sondern ähm, in dem Moment, wo du Spotify-Playlist-Touren kippst. Spricht dir irgendetwas an, wo du wahrscheinlich auf der gleichen Schwingung, wie sie jetzt gerade fühlst, in dir innen, ähm, wie kannst du wie, wie in Einklang bringen? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß nicht, ob man das so kann. Ja, das macht Erklär, Sinn. Weißt du, ja. Es ist wie so etwas Universales, habe ich mhm. wie so das Gefühl, manchmal. Also ich meine eben,
0: viele Leute hören ja aus verschiedenen Gründen Musik. Genau. Ich meine, jetzt in meinem Fall am Morgen Geht es mir ja mehr darum, ich will wach werden, mhm. ich bin müde, ich kann vielleicht auch ein, ein bisschen anschiessen, weil ich äh, halt mich wieder aufraffen muss, um irgendwo hineingehen Und da brauche ich natürlich etwas, wo mich dann antreibt. Oder? Und dann, äh, ja, je nachdem, lasse ich dann eben dann ein, bisschen, ein bisschen. Zum Beispiel Powertrip ist immer etwas, wo mir Energie gibt. da die, die geile Fresh Metal Band, die wir schon 100 Mal im Podcast haben. Ja, oder als Layer ist zum Beispiel auch etwas, das mm -hmm. ich gerne am Morgen noch höre. Aber zwischendurch gibt es auch Sachen, die eher ein so, so ruhigere Sachen sind, wo ich dann am Morgen mehr höre, um mich halt ablenken auch ablenken, von, von der Tragik des Aufstehens mm -hmm. am Morgen sozusagen. Okay. Dass ich einfach ein auf andere Gedanken komme und mich dann quasi auf den Tag kann vorbereiten kann. Andererseits äh, am Abend, wenn ich fertig bin, mit heigang oder bist du müde? Äh, Du hast quasi mehr oder weniger wie abgeschlossen mit dem Tag, denkst du, so, ja, easy, ich gehe jetzt heim, essen, schlafen, dann, dann hört man vielleicht etwas ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gechillters einfach um den Tag friedlich abzuschliessen. Oder? Mhm. Andererseits gibt es ja noch viel geilere Beispiele, Liebeskummer, Leute, die dann anfangen, irgendwelche Herzschmerz-Songs zu hören oder
1: einfach die Prassung oder ich meine, du suchst dir den Song aus, der auf der gleichen Schwingung ist. Ja. Auf der gleichen Frequenz. Wie auch immer, das will, mhm. wenn man das will, betiteln Aber es, es trifft dich in dem Moment gerade auf der gleichen Ebene, wie deine Gefühlslage ist. Und deshalb suchst du dir dementsprechend den Song aus. Und, ähm, ich glaube, das kannst du eben auch ein bisschen, wie, wie ein bisschen Jetzt zum Beispiel, du hast es vorher gut gesagt, äh, du musst am Morgen ein bisschen Power haben und, und ein bisschen, etwas Grooviges, etwas, was ein bisschen abgeht. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel komplett Umgekehrt. Also ich, ich muss etwas was mich dreht im Aufstehprozess quasi. Mhm. Also weißt du, wenn ich wie so Samtküsse, wenn ich drauf da und so quasi in den Tag hinein, wie auf dem Wölkli schwebend, in den Tag hinein starte. Mir kommt die Power erst später nachher, wenn ich dann zu 100% äh, da bin und wach bin, dann kann ich es äh, ja, dann kann nachher auch grooven und kübeln. Das ist so ein bisschen mein Prozess. Da hat auch ein, gell, wirklich jeder einen anderen ein anderer äh, Hintergrund. Also, ich glaube, noch schwierig, dass so ein zu vereinheitlichen. Darum ist es ja, so noch schwierig ja zu erklären, warum los ist Musik oder was ist der Grund für die jetzige Stimmung, wenn wir es vorher mhm. diskutiert
0: haben. Gut, ich meine eben in dieser Hinsicht, jeder Mensch ist anders, jeder ist anders aufgewachsen Absolut. oder hat andere, äh, wie sagt man, Bedürfnisse und so weiter, oder? Okay. Also jeder Mensch ist halt von seiner Persönlichkeit halt auch völlig anders und Darum, eben die einen Leute, ich glaube, das ist auch noch ein gutes Beispiel, eben gerade so hässige Metal-Musik. Ich meine, gerade so in so vielen so, äh, Sitcoms zum Beispiel, sieht man immer wieder, wenn so die Tochter hässig ist und, äh, und die hässig auf die Eltern oder was auch immer und dann rennt sie ins Zimmer, schließt die Türe, dann lässt sie erstmal voll Metal laufen. Andere Leute hören, wenn sie hässig sind, erst recht kein Metal zum Beispiel. Ja. Wenn ihr Sust-Metal so hören Genau,
2: es gibt die, die sagen, das macht mich noch mehr hässlich. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil, wie soll ich sagen, je hässiger die Musik ist, desto besser kann ich dazu abschalten und runterfahren. Oder, je ja, mehr aggressive, wütige, frustrierte ich auch, ich finde, frustriert ist noch ein sehr wichtiges Gefühl in dem ganzen Musik, ich höre, desto besser finde ich wieder einen Ausgleich bei mir. Da kann ich denken, ah, das hat jetzt gut getan. ich habe mich richtig über das Musiklose eigentlich können abreagieren und jetzt bin ich wieder geerdet. Oder? Mhm. Und ja, da, eben, ich denke, ich kann jemand aggressiv werden, wenn er Metal hört, das verstehe ich gar nicht. Aber ich glaube, das ist trotzdem etwas Individuelles. Absolut,
1: bin ich auch absolut der Meinung.
2: Harmoniert das einfach dann auch nicht mit ihren, ihren Schwingungen, oder?
1: Wie auch immer du das ja. benennen ja das ist wirklich so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch die Theorie von einem Ausweichen. oder ähm, Es gibt, ich habe mir das da noch aufgeschrieben, es gibt aus dem Zen gibt's, äh, eine, alte, eine alte Frage, die der Zen-Meister irgendwann mal gestellt ist. Ähm, wenn, wenn du alles auslöschst, Sinn und Ton, was hörst du dann? Mhm. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Unsere innere Stimme ist, oder das, unsere Gedanken, unser Geist, wo, wo, wo unser Leben formt, ist so viel Lüter, dass wir je nach Stimmung das übertönen anderen mit anderer Stimmung.
2: Interessante Theorie. Und also absolut auch etwas Wahres dran, jetzt in meinem Fall. Mhm. Ich sehe ich voll.
1: Ich denke, das ist ja das, warum man es dann wie so ein bisschen überschneidet mit den Gefühlslagen, die man vielleicht im Moment da gerade hat. Und dann, je nachdem, wie man gepolert wie ist, so vom, vom, vom Typ her, dass man dann eben eher sagt, wenn ich hässig bin, höre ich gerade noch mehr Metal. Oder wenn ich, wenn ich glücklich bin, höre ich Metal. Also das ist wie so, mm. man kann es so nicht greifen, aber man weiss, man muss wie irgendetwas Eigenes, das einem nervt, dass ich selber vielleicht übertöne mit etwas anderem. Und jetzt ist die Frage, willst du die eher tragen oder willst du eher aufpushen Das ist auch ein ich glaube, das ist typenabhängig. Noch ein,
2: ja, und ja. auch dann noch launenabhängig. Absolut. Im typ drin, ja, weil, also ich habe sehr wenig Momente, wo ich jetzt wollte, ein bisschen sanfte Musik hören ein bisschen ruhig sein. Weil immer, wenn ich das dann eine Weile gelassen denke ich, okay, jetzt brauche ich aber wieder etwas, das ein bisschen Drive hat. Ein bisschen aber gerade bei dir, du bist ja jetzt noch ein bisschen, Josh, ein bisschen breiter als ich. Mhm. Was Musik anbelangt, wie siehst du es?
0: Ja, also eben bei mir ist wirklich... Äh ja, Laune und Situationsabhängige auch, also ich meine, es gibt zum Beispiel Momente, wo ich, da, ist, da, da bin ich völlig gechillt drauf, alles ist easy und da finde ich einfach, ich habe jetzt Bock, mich eben wirklich von der Musik tragen zu lassen und ich meine, dann fange ja von mir aus auch irgendwelche Orchestersachen zu hören, wo einer halt einfach so, so in die Musik hineinzieht halt und du dann quasi hockst schon so im Bus drin und Hast du dann so einen Film vor dir, der dann noch mal abläuft, der Gedanken bist du irgendwo anders. Das Gleiche habe ich aber auch, wenn ich zum Beispiel Stoner Rock höre, dann habe ich quasi so ein wie eine Art LSD-Trip
1: äh, in mir drin. Ja, das finde ich noch eine spannende Geschichte auch noch. Ähm, Instrumental. Das, ist mhm. schon, das könnte man auch noch in das ich meine was lese ich jetzt lieber? Instrumental oder mit Gesang? Weißt du, ich meine, Instrumental ist natürlich eine klassische äh, Geschichte von Tchaikovsky oder vom Beethoven oder so etwas. Das ist sowieso Instrumental. Du sagst Stone Rock, da gibt es ganz viele Bands, wo ohne Sänger spielen. Das, das ist so. Und das ist auch so ein Frage, wie was das? Was tut euch besser? Also weißt, was, mhm. Brauchst du einen Gesang oder brauchst du nicht?
0: Also, ich für meinen das jetzt eigentlich ganz einfach beantworten. Also für mich ist ein Lied ohne Gesang nicht wirklich ein Lied. Also, ich brauche Gesang in einem Lied. Also, ich habe früher hatte ich wirklich eine Zeit, ich habe nicht Instrumente hören. Ich habe gemerkt, okay, es hat keinen Gesang, also weiter. Mhm. Ist jetzt bei mir jetzt mittlerweile auch schon anders. Aber ich, ich muss auch sagen, also, ich persönlich kann halt lieber mit Gesang, weil gehört für mich halt wieder zu. Aber manchmal eben, wenn es jetzt genau um das geht, von wegen, ich würde mich einfach in der Musik also gefühlsmäßig halt in der Musik verlieren, dann äh, ist instrumental eigentlich zwischendurch auch gleich noch gut, weil Gesang ist dann schon wieder vielleicht ein bisschen zu viel, wo einem dann schon wieder anfängt ablenken. Weil beim Gesang, das hast du halt nur mit Wörtern zu tun. Genau. Wo gesagt werden, gesungen werden und dann fangst du das Mal eben dann über die Bedeutung der Texte nachzudenken und so. Wenn du aber vielleicht in dem Moment einfach nur möchtest wie gehören, ja was spielt der Bassist und wie Stimmt er sich mit den anderen ab oder so, oder? Ja, voll. Wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir ist das ein lustiger Approach, den ich daran habe. Ich habe nämlich sehr gerne Instrumentallieder. Ich tue es jetzt nicht so oft, hören, aber ich denke, der Grund, wieso ist, dass das so ist, ist, weil ich eigentlich den Klang von der Musik immer viel höher gewichtet kann als der Klang vom Gesang. Okay. Und drum je länger ich eigentlich, also seit ich den Metal entdeckt habe, mit irgendwie 14, 15 Jahren habe ich einen rechten Prozess durchgemacht, mit dem, was ich Und es ist eine Entwicklung da, dass beim Gesang, der ist immer kulturaler geworden. Mhm. Ich habe immer noch mehr gerne den Gesang gehabt, der gar nicht mehr tönt, wie jetzt normaler, also einen schönen, einen ästhetischen Gesang, wie der zum Beispiel von Miles Kennedy, sondern ich kann also immer lieber mögen, wenn es fast eigentlich tönt hat wie ein weiteres Instrument. Auch so, also, dass man die Lyrics nicht mehr verstanden hat. Und drum, Spannend, ja. Ja, wirklich. Also, <lacht> also
1: Doom-Metal ist das beste Beispiel, oder? Ja, ich... Du verstehst kein Wort. Ja, Doom-Metal... <lacht> es,
2: <ist lacht> es gibt, ja, mal, es gibt auch Doom-Metal, zum Beispiel Black Sabbath, du kannst du ja auch noch unter ja, Doom metal ja. zählen. Da verstehst du es ja gut. Aber das, oder wo Grindcore. ich... Grindcore. Genau, oder? das, was ich gemeint habe, ihr greift vor, <lacht> ist Brutal Death Metal und Grindcore. Okay. Das höre ich auch gerne, oder? Und das ist... Da ist der Gesang, ist wie ein, ein, weiteres, ein weiterer Ton dazu. Mhm. Aber die Message hinter dem Gesang erfahrst du nur, wenn du die Lyrics go googeln viel weil du es verstehst, ja. nicht. Aber ich finde es so schön, wenn du eben, du hast vorhin gesagt, das tönt wie ein Maschinengewehr, wenn du Blast Beats hast und die Gitarre, ja. wenn du dann noch einen Gesang dazu hast, der extrem tief ist und, und hässig tönt gibt es wie noch, noch mal ein Element dazu, wo ich genau finde, das passt perfekt hin mhm. Und so Gesang habe ich am liebsten, wenn okay. es wie noch ein zusätzliches Instrument tönt. Aber es ist der Gesang, es tönt einfach nicht wie eine normale Stimme wie wir jetzt wo wir miteinander reden, sondern es halt also, <lacht> oder? Ja, ja, alles
0: klar. <lacht> ja, der Punkt finde ich aber auch noch interessant, weil ich meine dadurch, als seit ich jetzt so den Podcast mache mit dem Brian, oder? Ich meine, wir reden jetzt zusammen so viel über Musik, da ich ich dementsprechend auch mich viel mehr auch mit dem Brian der Musik anfangen äh, abzugeben. Und äh, ich meine, jetzt eben so den Zugang zu, zu, zu Death Metal hatte ich vorher einmal gar nicht groß gehabt. Und ja, jetzt habe ich eben auch so, äh, so Dying Fighters und so weiter.
2: Paradebeispiel.
0: <lacht> habe ich dann auch mal gelesen. Und ja, also ist überhaupt nicht meine Musik. und vor, vor einem Jahr hätte ich können sagen: Hey, sorry, was ist das für ein Scheiß? <lacht> das ist ja wirklich einfach nur ohne Sinn und Verstand. Und ich meine, das Lustige ist ja: Ich sage das ja über dein Vitas. Mhm. Viele Leute sagen das. Nur schon bei Metallica, je nachdem. Yeah. Also.
2: <lacht> Jeden Metallica-Song, ausser Nothing Else Matters, <lacht> ja. natürlich. Ja. Aber die eigene fitness ist wirklich das beste Beispiel, weil sie sind das Dritte, oder? ein spielt Schlagzeug, der andere Gitarre, der andere Bass, und der Bassist und der Sänger, äh, der Bassist und der Gitarrist meine ich, singen beide. Und beide growlen. Und der eine hat wirklich so ein extrem tiefes Growlen wo jeder Vokal wie ein Ohr tönt. Und beim anderen ist <lacht> es inneres so, oder? Und das finde ich wahrscheinlich etwas vom Geilste Dazu, dass es auch noch extrem viele Rhythmuswechsel etc. und interessante Riffs hier im Sound haben, mhm. finde ich auch noch geil, dass es zwei extrem brutale Stimmen drin hat. Also, das ist mhm. wirklich das, ist das, was ich von Gesang halte. Ich finde es extrem cool, wenn sich so in die Musik fügt, dass mir die Lyrics absolut egal sind, aber dass ich denke, wow, der Gesang gibt noch mehr zum Song dazu.
0: Aber gut, jetzt eben, dein Das habe ich letzte Mal ein und ich muss sagen, also, ich kann, ich kann das nicht hören, wenn ich einfach mal ein bisschen Musik hören will. Mhm. Hingegen, in dem Moment hat es perfekt gepasst. Ich habe gearbeitet, hatte eine recht äh, schwere Arbeit gehabt und ich viel mir äh, so umbiegen und so, schwere Sachen. Und da war das perfekt gsi Hat mich gerade im, im unterstützt und, cool äh, geholfen, dass ich die Arbeit schneller fertig machen konnte. Okay.
1: Ja. Wenn das hilft, dann ja. <lacht> go for it. Und ich kann es auch
2: <lacht> also so am Abend ruhig noch ein Glas Wein trinken, <lacht> auf dem Sofa hütteln und voll dein Feiertes dazu blästen. Okay,
1: sehr spannend.
2: So unterscheiden wir Wenn sich. Und andere klassisch
0: <lacht> Ja, <Für> genau. <lacht> Aber
1: spannend an diesem ganzen extrem tiefen, wie sagst du, Grindcore. Ja. Mich erinnert das immer an einen oben aus, aus dem Tibet. Mhm weiß nicht warum, aber ich habe also das Gefühl mit dem um, Ja, das ist also, ja
2: auch kultureller Gesang ursprünglich.
1: Das, das ist spannend. Und ja, das, ja, der
0: kulturelle Gesang kommt ja eigentlich von dort aus, so Mönchsklostersachen ja. und
1: so. Und warum ist der entstanden? Schlussendlich, ähm, weil, weil, weil die, die tibetischen Mönche sehr daran glauben, dass, das, dass der Urlaut, quasi die Entstehung vom Planeten, äh, so in die Richtung klingt hat. Das ist das tun sie mit dem Om um, wie die Entstehung wie so zelebrieren quasi. Stimmt. Das ist das Mantra. Ja, mhm. genau. Das um. Und das Mantra löst Schwingungen aus. Da sind wir wieder beim Thema Schwingungen und, und das gibt dir das gewisses Körpergefühl, das gibt dir eine, eine ja, gewisse es, Zufriedenheit.
2: Genau, es tut wirklich eine Hypnose in dir auslösen du denkst, oh wow, das tönt dann gut, da kann ich mich dazu entspannen. Es tönt interessant. Ohne Gitarre. Ja, ja und <lacht> <lacht> es tut, wie soll ich sagen, es ist Musik, die dich die nicht extrem fordert. Du hörst es und du denkst, ah, das kann man hören. oder? Es sind so tiefe entspannende Klänge, wo jemand Mantras haben. also wirklich das ist eigentlich krass, dass das von dem genommen wurde ist und in Death Metal und in Grindcore auch seinen Platz gefunden hat einfach
1: das, das weiß ich nicht, das, das ja. weiß ich jetzt nicht. Es es Erinnere mich einfach immer ist an das. Die gleiche. Ja.
2: Technik ist die gleiche. Es wird dann einfach halt anders gesungen, selbstverständlich, aber Technik zum die Klang machen ist identisch.
1: Ja, die tibetischen Mönche zelebrieren quasi, dass das, das Om auch in der Sieben Tönen, sie bei verschiedenen Töne, die sie gleichzeitig singen können. Singen. Das sind nicht Töne, als wir die als Akkord würden, anschauen, sondern das sind einfach. Du hörst es. ist nicht einfach ein ton das sind Frequenzen, die sich verändern. Wo sie aber, das ist eigentlich was Mantra, Sie hier das, bis sie das ist hier, zusammen, ja. das ist hier, das bekommen, sich das aus mehreren Tönen. ist das ist schon noch spannend. das ist das so. Eben, es ist immer da, gewesen, Planeten selber, hat man ja auch versucht, die Frequenzen als Ton aufzunehmen. Mhm. Und man hat auch dort festgestellt, dass ganz, ganz mega unterschiedliche, tiefe Klänge die Planeten von sich geben. Also jeder einzelne Planet hat wie so einen eigenen Klang. Und ähm, ja, ich glaube... Strom, Klang aus der Schwingung und, und, und Spannung, Ton übrigens, Tonus heisst ja auch Spannung. Ja. Mhm. Äh, ein ja. weiteres äh, Indiz dazu, dass das wie so ein bisschen verbunden ist, wo man wieder eigentlich am Anfang war. Aber losen wir Musik, weil wir wie so die Schwingung brauchen, die unser Gleichgewicht geht. Ja, ich würde ja auch sagen, eben, der Planet existiert
0: schon sehr lang <lacht> sehr weiß <weisig. lacht> das ist so ja aber dementsprechend eben auch die Musik bzw Töne oder Töne existieren schon seit immer und äh, Musik ja in dieser Hinsicht ja auch also Frage ist ja wie wie wird mir jetzt in dieser Sache Musik interpretieren ist Musik bereits ein plätschender Wasserfall oder ist Musik erst dann Musik wenn es irgendwie Ane
1: aneinanderreihe von gewissen Tönen ist oder ich würde so sagen Achtung, Philosophie, mhm. Musik, ist es mhm. dann, wenn es als Klang in deinem Herz ankommt. Wow. Ja, doch, macht, 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 total, macht ja. total Sinn, wirklich. Also, ich, ja. es ist noch schwierig, zum, zum, zum ich glaube, das kannst du so wie, wie nicht. Wir sind da sowieso jetzt gerade mittlerweile glaub, auf einem philosophischen Level, glaube <lacht> also. ja. ich, glaub, niemand würde <lacht> darüber diskutieren, aber genau das macht es ja auch aus. Das finde ich spannend daran. Ich glaube, es ist eher schwierig, das Ganze zu pauschalisieren, oder?
0: Weil, wie gesagt, jeder hat wiederum eine andere Wahrnehmung. Ja, auf jeden Fall. Von, von Tönen und Musik und, es, und so weiter. Äh, das Ding ist halt einfach eben, sobald mal irgendeiner, irgendein so Höhlenmensch vor 10 Milliarden Jahren oder so, oder von mir aus auch ein Dinosaurier, irgendwie <lacht> <lacht> was mal einen Knochen in die Hand bekommen hat, oder einen Stock, oder was auch immer, und dann merkst Hey, ich haue damit auf der Boden und es tönt nach etwas. Und wenn ich jetzt mit damit auf eine andere Oberfläche haue, dann tönt es nach etwas anderem. Und wenn ich jetzt abwechselnd drauf haue, dann habe ich zwei verschiedene Sounds, die tönen, oder? Ja. Ich meine, all das Zeug, oder? Ich meine, aus dem ganzen Prozess, in der ganzen Menschheitsgeschichte, daraus sind eben Instrumente entstanden. Daraus ist dann entstanden, dass die Leute angefangen haben, zu musizieren. Ich will mal behaupten, ich, Vögel pfeifen, machen in dem Sinne auch Musik. Leute haben irgendwann herausgefunden, dass man pfeifen kann. Leute haben irgendwann herausgefunden, dass man eben auch mit dem Maul äh, Geräusch erzeugen kann. Und das, ist, das alles dann eben als Zusammenspiel, dann noch mit mehreren Leuten zusammen, wo dann äh, also eben angefangen haben, dann miteinander aufeinander abgestimmt, Musik zu machen. Und ja, jetzt, heutzutage ist das eine Band.
2: Ja, faszinierende Entwicklung. Wirklich interessant, was alles zum Vorschein kommt, wenn du mal das Ganze so weit zurück zu so den Basics zurückdenkst. Hm. Interessantes Thema.
1: Ja, ja. Das ist sehr weitläufig. Und du musst, musst auch immer aufpassen, was du sagst, weil da gibt mega viele. Ähm, Wissenschaftler und, und, und Leute, die sich mit dem so tiefgründig befasst haben, das, das, das muss man schauen, was du so sagst. Weil das sind jetzt nur eigene, wahrnehmige Sachen, die man irgendwo nicht aufschnappt und vielleicht irgendwie versucht, miteinander zu verbinden. Mhm. Oder, oder irgendwo für mehr, selber zu erklären. Ja, genau, ja. für einem
0: selber zu erklären, genau. Also eben, genau. Das ist jetzt halt meine Interpretation von der ganzen Sache. oder? Und ich meine, ich habe das Ganze nicht studiert. Von dem her ist es natürlich auch immer ein bisschen gefährliches Halbwissen. Aber, äh... Ich meine, jetzt würde ich auch mal behaupten, an diesem Punkt, ich meine, wenn du da eben verschiedene Genres anschaust, könnte man jetzt auch sagen, dass Metal ein Genre ist, welches auch sehr viel von, von, von der ursprünglichen Musik aufnimmt, oder? Wobei auch das, ich meine, das, ich glaube, da, das kannst du auch wieder
1: ein bisschen in jedem Genre vorfinden. Ne? Absolut. Weil dort bin ich absolut der Meinung, dass das Gedankengut, das du in einen Song hineinleihst, wenn du einen Song schreibst, kommt am Schluss an, egal was du für einen Text darüber legst. Mhm. Und wie die Musik tönt. Aber deine Stimmung, das ist wie beim Anfangsthema, deine Stimmung, die du in dem Moment hast, wo du einen Song schreibst, leidet sich über die ganze Geschichte darüber, schlussendlich. Und das bestimmt, ob es beim Zuhörer ankommt oder nicht. Schlussendlich.
2: Ist das in dem Fall auch deine Vorgehensweise, wenn du selber einen Song schreibst? Du schweizierst du eine Art Klangbild vor deinem inneren mhm. Auge und, und versuchst, das festzuhalten und erst nachher tust du noch einen Text drüber. Es ist
1: wirklich bei uns, unsere Zusammenarbeit ist meistens so gewesen, dass der der Mac, unser Produzent, Gitarrist, eigentlich wie so meistens eine Idee geschickt hat, meistens irgendwie noch zumindest in der Nacht. Mhm. Äh, irgendwie äh, einen Song, den er schon aufgenommen hat mit, mit Schlagzeug, Bass und Gitarre und alles. So es Konstrukt schon hat. Aber wie noch keine Melodie und kein Text natürlich. Und das hat mich immer inspiriert, dazu den Text zu schreiben. Und Lustigerweise habe ich auch immer bei den Strophen angefangen. Ich nie noch nie äh, irgendwie einen Refrain, gehabt, weil der Refrain muss für, ihn, für mich immer eine Steigerung sein. Wenn ich jetzt anfange mit dem Refrain, muss ich dann die Strophe wie, so, wie so nicht erstellen werden. Wenn ich aber jetzt schon eine Strophe geschrieben habe und dann kommt ein Refrain, dann muss noch gesteigert werden. Und das Ganze ist wie so in einem zusammengekommen. Also du hast wie so den, den Song gehört. Und das erste, oder das zweite, das dritte Wort, das singt, auf dem baust schnell dem Text auf. Das ist so, wahrscheinlich genau, wie du gesagt hast, mm -hmm. so das, wo die Schwingung, die wo, wo er in das Ganze hineingelegt hat, habe ich dann versucht, mit meinen Gedanken wie, zu untermalen, dass das eins wird.
2: Ja, in ja wirklich interessant, weil das ist etwas, wo ich wo selber ja keine neue Musik erstellen tue, wo, wo ich mich auch schon gefragt habe. Aber ja. so, wie soll ich sagen, gibt es auch nicht Songs, die irgendwie... Nicht passend im Sinne von, du hast sehr dissonante Musik, vielleicht auch triebende Musik und dann hast du einen Text dazu, wo genau das Gegenteil aussieht. Das hast du ja wie nicht. Du versuchst ja wirklich, dass es das dann Eis gibt, oder? Absolut. Ja.
1: Absolut. Also, äh, ich glaube schon auch, dass man kann versuchen kann, irgendetwas zu machen, weil man also etwas darzustellen oder etwas anzubringen, wo, wo so tönt wie man gerne will, dass es tönt mhm. Aber ob es dann weißt, real ist und ehrlich, das ist dann die andere Frage. Oder? Ja. Also, ja, ich verstehe. ja in der modernen Popmusik, ich werde jetzt da niemandem was beipissen aber trotzdem finde ich, so, die moderne Popmusik ist einfach, das hat keine, keine Seelen mehr, es hat keine Eier mehr. Mhm. Es ist wie so, man versucht, wie eine Richtung zu gehen und man muss... Den Text muss man schon gar nicht dazu richtig schreiben. Das lenkt, wenn man ein paar Wörter bringt. Und dann soll das schon zum Hit verhelfen. Oder?
2: Ja, und es sind auch extrem enge Bandbreiten, wo genau. sich all diese sogenannten Hits drin bewegen. Oder Absolut. Oder immer nach dem gleichen Rezept gemacht. Genau.
0: Ja, ja das ist ein, halt ein so, sogenanntes Flüssbandprodukt. Genau. Wo heutzutage einfach äh, massenwahr worden ist, oder? Weil ich meine, wenn du jetzt auch mal überlegst, ich glaube, da kann wirklich jeder kann äh, mir da zustimmen. Wenn wir jetzt auch mal so Mainstream-Musik anschauen, so alles, was so in den 60er bis, sagen wir mal, Anfangs 90er gemacht worden ist, ist doch allgemein alles viel, viel geiler, als jetzt der Mainstream-Sound, den wir heute haben, oder? Ja. Einfach, weil, weil damals haben die Leute halt sich auch noch die Zeit genommen, um eben Musik zu schreiben und haben das auch gemacht, weil es einfach Freude daran haben zum Musik Machen, Musik erstellen, Musik rausbringen, genau. oder? Genau. Während heutzutage es gibt es natürlich auch sehr viele Musiker, die finden, ja, ich will damit Geld verdienen, ich höre äh, gerne Musik und äh, ja, darum muss ich da jetzt irgendetwas machen und ja, dann eben baust du halt irgendetwas aus diesen Bausteinen auf, wo halt einen sogenannten Hit beschreibt, heutzutage. Und schon hast du das
1: Zeug, oder? Und du bist früher auch nicht so auf dem Netz gewesen? Mm -hmm. ja ich meine es hat früher ähm, kein Spotify gegeben. du hast nicht gewusst was der andere macht du warst so weit voneinander entfernt gsi du warst in deinem Chell in dem Probekeller gewesen, hast Songs geschrieben und hast gewusst du musst bestehen wenn du da irgendwas spielen die Leute finden es einfach scheiße die sind da ehrlich sie mm -hmm. wenn du es nicht kannst dann bist du weg vom Fenster also hast einfach probiert und Songs geschrieben und hast wirklich das ganze Land riegelt äh, hüt wenn du, wenn du das Geld, ich sage jetzt mal, wenn du das Geld hast und, und einige Skills, gesangliche Skills ein bisschen hast und ein paar Ideen und den richtigen Produzenten, hast du viel mehr andere Möglichkeiten, schon bereits, bevor du je eins auf der Bühne gestanden bist, als Volk anzukommen. Und das ja. hast du früher halt wirklich nicht können Früher musst du mir etwas beweisen. Mhm. Oder? Und wenn, das nachher, wenn du durch die Clubs tourt bist quasi, und die Leute auch irgendwie Wort genommen haben, dann bist du dann vielleicht irgendwann mal ist ein Produzent, da gewesen, der die mal mit Radio gespielt hat. Und so hast du dich aufschaffen können. Eben, das Aufschaffen, das Mitzählen von Musik, das Aufschaffen, das, das, das hörst du dann auch in der Musik. Das ja. wird sich immer verändern. Aber wenn du von Anfang an einfach stark bist, dann. Ich glaube, das kommt wie einfach nicht anders. Oder du bist anderen. Hintergrund, wenn du eine die Musik hörst. Mhm. Das ist dir weniger wichtig, was die Musik aussieht.
0: Ja, ja also es ist wirklich so, die Seele von der Musik ist halt heutzutage einfach nicht mehr so groß da. Natürlich gibt es noch viele Musiker, die auch weiterhin das noch transportieren können, oder? Aber die werden einfach fast nirgends mehr gehört. Oder haben sonst irgendwie nicht so eine grosse Reichweite, oder? Ja, das ist halt, das Aber das ist wirklich... halt auch wieder wegen der Masse. Masse war, oder? Also allgemein wegen der Masse von, von Künstlern und Musikern, was es heutzutage gibt. Vielleicht auch deswegen, weil halt jeder hat die Möglichkeit, einen Song zu erstellen und irgendwo zu releasen. Was früher ja auch nicht äh, bei jedem möglich genau. war, oder? Genau. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt in der ganzen Sache ist sicher halt auch, ähm, von einem früheren, wir mal von den 60er, 70er, was hast du da schon gehabt? Also weißt du, bist irgendwo aufgewachsen, hast halt deine Hobbys gehabt und so, aber und halt den Freundeskreis, Familie etc. mehr hast in dem Sinne nicht gehabt, du hast quasi mehr Zeit gehabt, um einfach Musik machen, während du heutzutage, bist ja überall mit allem möglichen Scheiß abgelenkt und das lägen nur schon mit dem Smartphone, was du permanent bei dir in der Tasche hast.
1: Ja, die Ablenkung ist glaube wirklich die Ablenkung ist mit der Grund, wo wo, das, wo die Situation so mhm. herbeigeführt hat, wie sie jetzt heute ist. Das, da
0: bin ich auch absolut davon überzeugt. Du weißt auch, abgesehen von Schnelllebigkeit und so, man, muss immer, äh, man hat nicht mehr viel Zeit, um sich überhaupt mit etwas zu befassen. Oder? Und ich denke, das spielt halt in der Musik auch eine große Rolle. Weil halt viele Leute die wollen sich auch nicht mehr die Zeit nehmen, vielleicht, weil sie einfach finden, hey, wir müssen jetzt ein Lied schreiben, es muss heute Abend fertig sein. Ja, wir, wir hören es dann, wie es dann tönt, oder? Und dann wird es einfach so released. Während früher, da hast du aber noch noch, Gott, wie viele Stunden oder
1: Jahre daran geschaffen. Das ist so. Das würde mich jetzt noch wundern, auch in dieser, in dieser Metal-Genre, in, Metal in dieser härteren Geschichte, weisst du, was die Leute sich überlegen, wenn sie so Songs schreiben? Weil, wie gesagt, du hast es vorher selber angetönt, Brian, die Texte verstehst du gar nicht. Zum Teil. Und nachher nimmt es mich wundern, was ist denn, was für ein ähm, Text, oder was machst du dir für Gedanken, um einen Text zu schreiben, den du nein, eh nicht verstehst, den niemand versteht? Mhm.
2: Ja, wirklich. Ich, ich würde da jetzt nicht für den gesamtmetal bereich reden, sondern wirklich ausschließlich für den Death-Metal, in mhm. dem Fall jetzt. Für die Worte, die ich jetzt sagen Weil im Death-Metal habe ich immer das Gefühl, gehabt, und das werden da auch viele Musiker bestätigen, du machst brutal hässige Musik, die tönt, als würsch du jemanden durch den Fleischwolf oder? Und darum willst du Texte machen, wo das wiedergeben. Die genau so Sachen sagen. Und du willst nicht über Blümchen singen oder über Liebeslieder etc. Und darum ist das so oft einfach fiktive Brutalität. Also das Paradebeispiel ist Cannibal Corpse, die sind Überväter vom klassischen Death Metal, einfach vom richtig hässlichen brutalen Death Metal. Und einer von ihren größten Hits, der heißt "Stripped, Raped and Strangled", Und das ist der Gesang, den verstehst du überhaupt nicht, aber es ist über einen Serienmörder, wo das macht, wo im Songtitel steht und sich wünscht, er würde von der Polizei gefunden werden, Und das erfährst du nur, wenn's gehst googeln Google und sonst denkst einfach, das Intro ist einmal das geilste Riff überhaupt und dann der Gesang ist so tief und hassig der passt perfekt zu der Gitarre dazu und das Drum der Rest einfach einfach zweieinhalb Minuten voll durch den Song durch. Das Letzte, was du dann dabei denkst, ist, oh, über was sind überhaupt, mhm. oder? überhaupt? Und darum finde ich das absolut gerechtfertigt, weil das sind die gemütlichsten Leute neben der Bühne, oder? Das ist eine reine Fiktion, all die, das Gore, oder? Gore nennt man das ja im Englischen, all die, übertriebene Brutalität, die gar niemand mehr ernst nehmen kann. Mhm. Das ist, Ich finde einfach, das passt wunderbar zu dieser Musik, weil die Musik auch unglaublich brutal tönt. Also musst nicht über Schmüsseln und Büsse singen und, und Brümeri etc. Oder?
1: Aber das Lustige ist, du könntest es ja eh niemand verstehen. Ja. Also weißt das ist ja noch, das, du ist könntest, das Lustige. Ja. Das ist theoretisch
0: auch einfach äh, das ABC aufsagen. Und ja,
2: wirklich. <lacht> Obituary. Und da Songs, die er einfach nur so nur mehr eben so gut durch alle Gesang von sich gibt, die sogar relativ ähnlich tönt wie die Mönche. Nicht gleich, aber ähnlich, oder? Die gar keine Lyrics drin hat. Okay. Aber äh, grundsätzlich finde ich es absolut okay, so Lyrics zu machen. Weil es ist irgendwann auch noch ein bisschen Wettkampf geworden. Wer macht die noch grusigeren Texte, oder? <lacht>
0: <lacht> aber äh, wenn wir jetzt gerade bei dem sind. Ich meine, wir haben ja eben im letzten, in der letzten Folge, haben das ja mal kurz angetönt gehabt. Wo wir eben über Krieg geredet haben, Brian, so am Erzählen von welcher Band war das?
2: Über den Sänger von Cannibal Corpse, der ein Soloalbum ausgebracht hat.
0: Ah. Wo ja okay. eben so um Krieg und Panzer und Leute killen und etc. geht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das finde ich hat überhaupt keinen Platz in der Musik. Mhm. Allgemein bin ich nicht Fan von Brutalität in Musik, also okay. gerade wenn es eben Gore-Sachen sind. Ähm, jetzt ja an dieser Stelle, ich jetzt nur lustig, weil du, Joy, hast ja auch gesagt, du bist jetzt nicht so Fan davon. Mm -mm. Ähm, du hast ja doch Netz auf deinem Handy, gell? Was habe ich? Netz hast du ja auf, auf deinem Handy. Ja. Weil
2: wir haben keine da ohne. Wir haben keine. <lacht>
0: ähm, geh mal auf Google Bilder Aha. und gib ein Cannibal Corpse Album Cover. Ja, ich kann mir vorstellen, wie es aussieht. Mach schön. einfach mal und dann wollte ich mal deine Gedanken dazu, <lacht> dazu <hören. lacht> Okay.
2: Und das live da im Podcast. <lacht> ja, voll, <wow>, hä.
0: <lacht> Oder hast du gerade irgendein bestimmtes Cover, was du findest?
2: Der Ratched Spawn.
0: Der
1: was?
2: Der Ratched okay. Spawn.
1: <lacht> okay, sehr speziell.
0: Ja, sehr
1: speziell. <lacht> also erzähl mal, was du gesehen überhaupt. Ja, ich weiß nicht, das sieht, das sieht aus wie ein Filmausschnitt von «Tanz der Teufel» 1978, oder wenn er auch immer gekommen ist. Also es ist irgendwie, ja, also, ja. Bei, bei mir löst das jetzt eigentlich aus, dass ich einfach gleich weiterklicken, wenn ich so <lacht> Aber das hat wirklich, ich glaube, das hat auch mit der Natur von jedem einzelnen Menschen zu tun. Ich, Absolut. Ich, ich schaue weder Horrorfilme noch extrem brutale Filme mit Blutzeugen und Geschichten. Ich finde, das passt nicht in mein, in mein Bild von der Welt, Drei. Darum passt diese Art von Musik und Text auch nicht in mein Weltbild hinein.
2: Das ist absolut in Ordnung.
1: Eben an diesem Punkt kann man auch sagen, eben, dass so, so
0: diese Art von Musik ist in dem Sinne ja auch nur eine Stilrichtung wie jetzt halt eben ein Horrorfilm. Genau. stimmt also richtig
2: genau. oder? Ja, wirklich. Oder auch ein Doku über den Zweiten Weltkrieg. Ich vergleiche es noch gerne mit dem. Ich sehe oft, wenn eine Band einen Song macht über Panzer und Länder erobern und etc meint man gerade irgendwie, die das unterstützen. Dabei ist das überhaupt nicht der Fall. Es ist wie ein Doku auch. Ein Doku beschreibt. Genauso macht es den Song. Und es ist meistens entweder über Schlachten wo passiert sind, als wie du ein Geschichtsbuch lesen, oder es ist über fiktive Sachen. Irgendwie Engel, die gegen Teufel kämpfen oder so. Mhm. Darum habe ich so kein Problem damit, weil ich immer weiß es ist Fiktion und es ist nur etwas, wo einfach harmoniert mit dem, was du einen Weg ja Voll. Ja. und eben, Zum Beispiel Horrorfilme habe ich auch gerne. Einfach, weil ich, weil ich das amüsant finde, wenn mhm. ich mich grusle oder wenn ich mich verschricke. Und wenn jemand sagt, das kann ich gar nicht haben, dann kann ich nachher nicht mehr gut schlafen. Oder es beschäftigt mich in dem, dass ich nachher negative Gedanken in meinem Kopf habe, dann mach's es nicht. Absolut in Ordnung.
1: An diesem Punkt Pellface. Ja. Kennst du Pellface? Ja, ich habe mit ihnen auch schon zu tun, gehabt, ja.
0: Ich meine, die Anik, einer von meiner allerbesten Kollegen, ist bei Pellface. Natürlich schaue ich mir und los mir, das Zeug dann auch an. Und ich kann mich erinnern, dass der, der erste Videoclip, den sie mhm. hat. Curse us. Ich meine, da siehst wie sie erhängt, dort hängt. Ja, <lacht> schön gesagt. <lacht> ja. Dann siehst du, irgendwie eben, wie da am Janik mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen wird. Dann siehst du, da, wie, wie der Sänger während dem Singen mit einem Messer sich die Kehle aufschlitzt und überall spritzt Blut um und so weiter. Und ich meine, logisch ist das eben ein Stilmittel. Und man will vielleicht auch damit irgendwie auf eine Art polarisieren. Ich hingegen kann ich, ich mir das angeschaut und einfach denken so, jo. Wie kann man das nur machen? Wieso macht ihr das überhaupt? Was soll die Scheiße Mann? Ich will, wenn ich sehe, will, sehen, wie einem den Kopf abgeschnitten wird, dann gebe ich ein IS-Videos und dann kann ich, kann ich mir das anschauen. Aber das wollte ich ja auch nicht.
2: Ja, und so scheiden sich Geister, weil ich habe gefunden, das ist genau der Clip, den dieser Song verdient hat. Er mhm. ist so genial, hässig und brutal, da braucht es auch einen hässigen und brutalen Videoclip. Und ich finde, das haben sie einfach perfekt getroffen.
0: Okay. Spannend. Wie, wie siehst du das? Eben, ich Kann man so etwas in, 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 mit, mit Musik überhaupt
1: verbinden? Ich glaube, dort hat es viel mit der Musik zu tun. Also, meinst du? ja, ich glaube, dort geht wirklich. Ich meine, wenn Musik so einen Ausdruck hat, Ausdruckskraft hat, bräuchte es den Videoclip und den Text nicht.
2: Ich finde, es harmoniert einfach miteinander. Ja, es ist nicht einfach... so, dass es bräuchte. Ich würde den Song unglaublich genial finden, ohne Videoclip. Genau. Aber ich finde, der Clip ist genau der Richtig für das Lied.
1: Die Frage ist, was sind deine Gedanken dahinter? Mm. Weißt, ich glaube, es geht nie darum, ähm, oder in meinem, so wie nie das gesehen ist das Einte das Schreiben und deine Gedanken, die du ins Schreiben legst. Aber was viel wichtiger ist, ist die Interpretation davon. Und wenn jetzt jemand das so interpretiert wie du, Brian, dann finde ich, das voll, vollkommen in Ordnung. Wenn es aber aber gut, für solche Leute wie der Brian ist es ja gemacht, oder?
2: Stimmt eigentlich, ja. <lacht> ja, aber es gibt
1: auch sehr viele Leute, die die Musik hören, die dann das Ganze ernst nehmen. Wenn ich zum Beispiel einen Text ernst nehme von, von einer Band, die wo, wo ich finde, die, die haben sehr sozialkritische Texte, wie zum Beispiel – was kommt mir jetzt da gerade speziell kurzfristig in den Sinn? Der ähm, Song «Killing in the Name of» zum Beispiel von ja. «Rage Against the Machine» Ich meine, dort ist eine Aussage dahinter und eine gewisse Hässigkeit drin, mhm. wo man, wo man kann wie nachvollziehen kann. Und zwar jeder ja. Irgendwo ist durch. So, ja. Oder? Und das ist das wir nicht einmal glaub, gewollt, sondern einfach so entstanden. Und man spürt die Energie, wo, wo, wo der Sänger drin, im Text schon mal quasi zum Vorschein bringt und nachher auch noch, wie es singt. Und wie es musikalisch und ist. Aber wenn das die Absichten mit, dem, mit deinem eigenen Befinden, wieso nicht mehr übereinstimmen, dann irgendwie so das Gefühl, es ist eine Show. Ja? Mhm. Ja, und und zum... das finde ich dann, zum einen, für die, die das so wollen, interpretieren, ist das ja lustig, aber für die, die es eben, eben nicht als Show interpretieren, wird es dann kritisch.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Aber äh, gerade da, zum, das nicht oder so. Es hat ja mal einen Amokläufer gegeben, der sich inspiriert gefühlt hat durch You Shook Me All Night Long von AC /DC. Sehr speziell, ja. ja. eben. Und das ist ja <lacht> kein Song, der zu irgendetwas aufruft und der trotzdem denkt: <lacht> Oh, ich habe das Lied gelassen, ich muss jetzt einen verschießen verschiessen. Das, das ist in im <lacht> Kopf abgegangen, oder?
0: Absolut. Es gibt aber da auch wieder äh, gegensätzliche Beispiele. Da der Columbine Highschool Massaker Massacre 1999, glaube ich was es noch Mal hat, hey, der sich hat Merlin Manson und Slipknot gehört. Mhm. Die sind schuld daran, dass der sich jetzt einen Amoklauf gemacht hat. Ähm, ähm. Dabei ja. haben beide von sich vor, ich natürlich äh, von sich äh, ab als weg Absolut.
2: Als Musiker tust du eigentlich nie jemanden aktiv zu etwas auffordern. Ja. Du kannst es einfach als Hörer so warnen. So sehe ich das.
1: Ja, ich sehe dort beim Slipknot... Spezifisch mit der sozialkritischen Haltung oder ähm, was sie, sie, sie eigentlich immer gehabt haben, Ist natürlich zum einen schon, das ist recht eine recht kritische Geschichte. Zum einen, einen Corey Taylor seine Geschichte, wie er selber in dem, ich glaube, ich bin ich ganz sicher. Idaho? Nein, nicht Idaho. Iowa. Iowa, Iowa sorry. ich ist fast das Genau. <lacht> wie er dort, in dem, das sagt er auch, in den Teenage-Jahren aufgewachsen ist, wo er einfach einen Scheiß erlebt hat, und wie so ein bisschen, ähm, eine Flucht aus dem Ganzen raus. Und die, die gibt es ja schon ewig. Und die sind sich wie so ein bisschen treu geblieben, oder er zumindest. Er hat ja selber von sich auch glaub, mal gesagt, dass er wie so, er sie sich auf der Brust, also Erde, also Sonne und Mond. Wie so die Gegensätze in sich hineinträgt. So die depressive Phasen, die man ja in den Texten auch hört. Und für ihn ist das eine Befreiung, Aber für jemanden kann das wie so ein Input sein, um das zu machen. Oder wie ein Auslöser sein. Weißt, zum, ähm, Aber gut, zum das noch mehr unterstützen, wenn jemand schon in dieser Phase ist. weißt. ich meine, in dieser Hinsicht also ich,
0: mir persönlich ist ja wichtig, wenn jetzt jemand es dir schreibt oder, oder wenn ich es dir schreibe, für mich persönlich ist ja wichtig, dass man halt eben seine Gefühle ja rauslässt. Absolut. Und ich meine, ich finde es dann immer sehr äh, inspirierend, auch, eben, wenn Leute, die gerade äh, depressiv sind, dann dementsprechend ihre Depressionen dann auch genau. mit der Musik ähm, ausdrücken können. Weil das hilft. Das hilft ihm selber. Absolut. Das hilft auch Leuten, die davon betroffen sind. davon dass sich damit können äh, auch identifizieren oder sich damit auch besser mit abfinden und so weiter oder andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass eine, wo halt eben noch ein labiler ist und so weiter, dass es in den ausmal erst dann so richtig nimmt oder? genau genau was, was dann wiederum eigentlich dann quasi das Ganze wieder verfällt
1: also die, die ganze Wirkung oder Eben, muss ich das Thema ist mega heikel. Du kannst wie, so nicht eine Meinung haben für irgendetwas. Weil hast. Du kannst es nicht auf alle. Eben, der eine schaut es so an, der andere schaut es anders an. Beim einen wirkt die Musik äh, sehr tief, beim anderen ist es oberflächlich ziemlich egal. Ja. Ich finde es einfach lustig, wie du es brätscht wie einen Ohren. Also, ich meine, weißt du, wenn man ein paar Leute nutzt, Psychosocial. social ich meine, bei mhm. Mega-Roof geht nicht mehr. Ist so. Also, ich meine, das ist jetzt der Song, den ich höre, weil ich den. Da höre ich null auf den Text. Obwohl ich den Text sehr, sehr gut finde, jetzt gerade in diesem Song. Ja, wirklich. Ja. Aber der, der hat so einen Drive und das nimmt die so mit, wenn der Song los ist. Da kann ich jetzt wie den Text ausblenden und einfach wirklich nur ich weiß nicht, der, der Beat der, auf mich wirken. Das finde ich so, mega spannend.
2: Perfektes Beispiel, weil ich, das war mein Song zu Anfang von der Pandemie, wo ich noch irgendwie, das war so mein, mein Zugang, gewesen, ist jetzt eine Geschichte kann ich nicht erzählen, aber wirklich lustig ist gerade dieser Song. Oder? Mhm. Und ich habe den ein paar hundert Mal schon gelost und ich habe keine Ahnung, um was es eigentlich geht im Lied. Aber ich fühle den Song so fest, auch mit The Limits auf der Dead. Oder? <lacht> Alles da drin ist so perfekt. Das Lied ist perfekt, oder? Ja, sie da, ist einfach mit, ja. Genau, da kommst gar nicht drauf, zu um mal die Lyrics aktiv zu googeln und hinterfragen. Ich bin bis jetzt noch nie drauf gekommen, obwohl ich das Lied liebe.
1: Es ist dann auch relativ schwierig, manchmal zu verstehen, weil es sehr poetisch auch geschrieben ist. Das ist ja. sehr kompliziert. Manchmal. Also, ich habe auch sehr Mie mit. Äh, Slipnund ist, ist der, der Savior Night von Metal, würde ich sagen. <lacht> 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 Aber irgendein. Savior <lacht> Neid von Metal. Das, 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 das ist geil. <lacht> das, ist, das ist eine geile Aussage. Also, rein vom, vom äh, poetischen Approach mm -hmm. her, weil von der Text mm -hmm. her sicher nicht. Nein, nein von,
2: von der Poesie her. Ja, ja. das stimmt. <lacht>
1: Darum eben, ich glaube, schlussendlich ist es schon das Zusammenspiel von allen Faktoren. Mm -hmm. Also, Text Musik ist ein, ein sehr wichtiger Part von der Musik an und für sich. Mm. Allerdings. Allerdings, muss man auch sagen. Ich meine, schau mal einen Horrorfilm mit, mit, äh, mit irgendwelcher Kindermusik oder weißt du, so, mit so äh, lustiger Musik oder Schlager ja. übertont. Das wirkt ja komplett anders. Ist so, ja. Also, wo man ja dann auch nur instrumentale. Klang hat quasi, aber schon mal allein die können so viel verändern vom ja, Bild.
2: auch all diese Jumpscares, oder, wenn es auf einmal einen lauten Knall gibt, das ist ja auch nur der Ton, wo drauf draufschrückst ja. und nicht das Bild.
1: Gut, es gibt ja im, auf
0: YouTube gibt's so Videos, wo da siehst du siehst zum Beispiel eine völlige Alltagssituation. Einer macht sich einen Kaffee zum Beispiel. Oder sagen wir so, einer steht auf und macht sich einen Kaffee. Und ich meine, wenn das mit verschiedenen Arten von Musik einfach der gleiche Clip Verschiedenen, mit verschiedenen Musik im Hintergrund laufen lässt, dann hat es immer eine komplett andere Wirkung auf dich. Genau. Wenn du irgendwie so triebende, lustige, von mir aus irgendwie so Zirkusmusik laufen lässt, dann, dann wirkt es irgendwie ulkiger, sage ich jetzt mal. Genau. Wenn du jetzt aber so traurige, melancholische Musik laufen lässt, dann hast du das Gefühl, oh, hey,
1: das sehe ich, dann geht zu einer scheisse, weil jetzt und einen Kaffee rauslässt, oder? Genau. Aber du steuerst mit deiner Wahrnehmung quasi dein Denken, und wenn es mhm. dann noch mit der Musik unterstützt wird, dann beführt es das noch mehr und dann bist du noch mehr in diesem Ding drin. Wenn dann aber jetzt plötzlich etwas komplett anders kommt, musikalisch, dann ist es wie so ein Störfaktor in deiner eigenen Wahrnehmung. Oh ja. oder? Mhm. Und genau dort ist wieder das mit der Schwingung oder auch eben mit einem Text, das völlig kontraproduktiv ist, wenn du einen Text schreibst, der überhaupt nicht zu der Stimmung der Musik passt. Mhm. Also es ist wie so, wenn du auf das hörst, dann passt das einfach nicht mehr dann hast du wie so das Gefühl, es geht nie. Also.
2: Ja, das ist, jetzt ist mir ein u gutes Beispiel eingefallen zu dem, und zwar Pumped Up Kicks. Mhm. Kennst du den Song? Das ist ja extrem ein gemütlicher Song zum hören und ein bisschen irgendwie am, äh, etwas trinken am Abend, das Feierabendbier ist doch das, ein super Song, oder? Mhm. Und dabei, die Lyrics sind ja darüber, über einen Amoklauf aus der Sicht des Täters. Es geht ja darum. Oh, jetzt? Ja. Alle ihr, ihr Leute, wo mich immer gemobbt haben, ihr müsst jetzt schnell rennen ja, in schicken schicken, sonst zu ich euch in den Rücken. Das singt er. Wow. das würdest du niemals wahrnehmen. Du, du hörst den Song und bist so voll Ah, vier Abig, alles cool, so ein gemütlicher Beat. Und dabei singt er davon, ich bringe euch alle um, weil ihr immer so Arschlöcher sind zu mir. Das singt er. Ja, aber weißt willst du das als Musiker
1: bewirken? Also Nein, das ist aber die nicht. Frage. <lacht> 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 <lacht>
2: Natürlich nicht. Aber das ist gerade genau so ein Paradebeispiel. Das passt überhaupt nicht zusammen. Weil jedem, wo ich das sage, so wie ihr zwei jetzt denkt, what the fucking pumped up kicks, geht und um das? Was ist ja los?
1: Ja, so. das ist schon sehr speziell. Ja. ja. ja, es,
2: gut,
1: gibt ja es gibt ja sogar... Es gibt ja sogar ein, 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 so ein, ein japanischer Wissenschaftler. Mhm. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn er heisst. Aber Emo, Emoto heisst er glaube ich. Er bespielt Wasserkristall, respektive Wasser quasi. Und schaut noch die einzelnen Wasserkristalle an. Oh, das ja. habt ihr sicher mal gesehen: es gibt ja. einen Film über Wasser oder ähm, ja, diverse, da kommt diverse. YouTube-Clips, kannst du nachschauen, was der mhm. alles macht. Und da bespielt unter anderem eben Wasser mit, mit, mit ähm, klassischer Musik oder auch mit Metal. Und es ist krass, wie sich die Wasserkristalle komplett verändern. Ja, Je nach Musik, stimmt. was läuft, oder? Er nimmt gelesen mit Wasser und klebt Wörter drauf, wie Liebe, äh, Freiheit, Frieden, Glückseligkeit. Mhm. Und auf der anderen Seite Hass, ähm, Depression, ähm, Kriminalität, weißt du, so Zeugs, einfach so einzelne Wörter. Und das Wasser verändert sich mega krass unterschiedlich in den verschiedenen ähm, Sparten, die er da ausprobiert. Das oh, ist so
2: krass. Das ja ja. Das ist wirklich beeindruckend. Ja.
1: Und ich glaube wirklich, das hat damit zu tun mit, mit dem Sinn. Weil das Wort dann umführt sich. Es ja, sind Buchstaben, die aneinander geredet sind. Mhm. Den Sinn gibst du erst, was es schreibt. habe ich das Gefühl. Das ist so, ja. Und das ist bei der Musik, was ich schon am Anfang mal gesagt habe, der Sinn, den du in die Musik leisch, wenn du sie schreibst, ist der, der schlussendlich im Publikum ankommt. Und, ja. Und eben vielleicht hat er ja den Pumped Up Kicks, vielleicht ich das so gemeint im lustigen Sinn, so, äh, ja, so fast wie eine Parodie. So, Gut möglich, ja. Ich rechne mich, mm. hat sie yeah, lustig mm -hmm, und genau. so. Und hat es dann auch so, so vertont und dann kommt es auch so an. Wow. Ja. Ist jetzt spannend, was da, das müssen wir jetzt ein bisschen verfolgen. Genau, so,
2: nachforschen, wie das gemeint genau. war. Ja.
1: Also laden wir den Sänger von Pumped Up Kicks ein.
0: Sehr gut. Ich frage ihn dann, was, was hat er sich eigentlich <lacht> wie <lacht> gedacht?
2: Wir haben jetzt eine Viertelstunde über das Thema geredet. Was, das du so musst lang? uns jetzt helfen. Krass. Ja. <lacht>
1: Krass. ja, voll.
2: Ja, wirklich ein spannender Exkurs gsi mit dir. bescheid Über das Ganze. Wirklich mal anders hat die Folge angegangen auch als mhm. sonst. Und ja, vielen finde es sehr geil,
0: mal einfach ein bisschen tiefer. Ja, in die Gansmaterie. Und das Ganze, 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 ganze Mal einfach herauszufinden, was, was, was hat es eigentlich mit Musik überhaupt auf sich, weil das ist ja so allgegenwärtig. Mhm. Ja, voll. Eben, ich glaube, das ist das Thema, da könnte man, da könnte man theoretisch gerade einen ganzen Podcast draus machen, wo man in jeder
1: Folge einfach weiter schnurrt über genau das. Genau. Das wäre ja dann eben auch die Idee, die ich dann hätte, wenn ich dann meine Mal machen würde.
2: <lacht> Also Leute, ihr habt es ja. da als Erster gehört. Ich liebe es, wenn es Premiere <lacht> gibt in dem Podcast. Der Shahid wird früher oder später einen eigenen Podcast machen. Und wenn euch jetzt das kleine Snippet, das wir da hier präsentiert haben, gefällt, dann checkt unbedingt ihn aus, sobald er einen Podcast hat. Und viel ich weiß, hat er auch schon einen Namen, oder?
1: Ja, the Voice Beyond Your Soul.
0: The genau.
2: Voice Beyond Your Soul.
0: Merkt euch das. <lacht> gut ich kann, man ist nicht noch nirgends. <lacht> <lacht> <Nein, lacht> Darum merkt es euch.
1: <lacht> <lacht> Aber danke vielmals, dass ihr mich da eingeladen habt. Finde ich mega, mega cool. Ich hoffe, du lässt ihn auch uns. Ja, kein ja. Thema. Sicher, auf jeden Fall. oder? Auf jeden Fall.
0: Das machen wir. Nein, es äh, hat mich mega gefreut, mit dir eben wirklich mal so tiefgründige Sachen zu schnurren. Ich habe noch eine wichtige Frage. Auch
2: außer Josh.
0: Wir haben ja schon gefragt, was er belästet.
2: Oh ja, das muss noch
0: kommen. Wir, wir stellen jedem eben auch die Frage, was blästest du nicht?
2: Und Helene Fischer, hast du schon gesagt, die darfst du nicht noch mal bringen.
0: Also irgendetwas, was du überhaupt
1: nicht kannst haben? Äh, eben so richtig das ganz krass Heavy, heavy, heavy Metal-Zeugs. Das ist wirklich das, das ist nichts, das berührt mich nicht. Ich kann das nicht <lacht> da werde ich nervös. Das ist wirklich so wie... Ja, also kein Dying-Feeders. Also,
2: ja, oder kein a <lacht> Nein, das kann ich
1: einfach nicht. Das geht irgendwie nicht. Ich weiß ja. nicht, warum. Also ich kann schon mal dringelassen, aber und alles, was extrem schnell so so keine Ahnung, so gefiedelt ist mit Geigen und so, das, das macht mich nervös. Einfach uh. so höhere, schnelle Klänge. So ja, das, das ist ja auch So wie ich dich jetzt einschätze, ist halt hauptsächlich gefühlvolle Musik. Deine Welt, oder? Musik, die im Einklang ist mit... mit mit dem Umfeld irgendwie, mm -hmm. ja. Wo du merkst, dass es eine Seele hat. Ja, voll. Seelenmusik. Soul. Mm
0: -hmm. Seelenmusik. Ja, spannend. Jetzt eben mal heute mit einem sehr spirituellen Mensch da
1: ja, <lacht> ja, ich würde das so sagen hoffentlich es als Esoteriker <lacht> <abgestempelt>. <lacht> Aber ich finde es einfach spannend, über solche Sachen mal äh, den Blickwinkel zu ändern, weißt du? Mm -hmm. ja. Ich bin eh eigentlich, ich hinterfrage
0: alles, was man überhaupt hinterfragen kann. Und darum finde ich das eh geil. Ja. Aber ja, ich glaube, wir sind Dure.
2: Jawohl, Dure. Ich muss es zuerst mal sacken lassen und werde nachher ordentlich viel Grindcore hören. Sehr gut. <lacht> wieder zu dem finden, wieso ich das schnelle, höhere, brutale so gerne habe. Letztes Schlusswort von dir: Was los ist, wenn du nach Hause gehst? Country. Country. Country? Ja, sehr. Interessant.
1: So, Roots East Country. Country. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Also Jason Aldin, Keith <lacht> Urban. Nein. nein, nein, so ein bisschen, Chris so ein bisschen, Stapleton? Ja, eher, ja, so ein traditioneller roots -mäßiger. Also ja.
2: nicht Big Enough. <lacht> <lacht>
1: genau. Gut. Hören alle Big Enough?
2: Weil es ist der beste Song mit dem besten Schrei außerhalb von Metal. <lacht> Kann man so sagen.
0: Songempfehlung von uns: Big Enough
2: von Sirin J. Kellinen glaube
0: ich. Das hätte jetzt gar nicht
1: gewusst. Wobei, außerhalb vom Metal. Also weißt du, da wären wir gerade noch bei Kiss vom Prince. Von wegen Schreien ja, außerhalb von Metal. Ja, kann mithalten, <lacht> aber nicht mit Big Enough. <lacht> <lacht> ja gut.
2: In dem Fall, Josh.
0: Gehen wir rein, losen hören wir Big Enough und Tschüss. Bye, bye.